0: En podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio. Israels svært høyreorienterte sikkerhetsminister, Itamar Ben-Gvir, besøkte tidligere denne uka Tempelhøyden. Palestinerne oppfatter det besøket som en stor provokasjon, men, som Bakkevik, Tempelhøyden er jo åpen for alle. Det vil si, ikke-muslimer har ikke lov til be her, men det er jo ingenting som tyder på at Ben-Gvir ba heller, så hvorfor er da dette besøket så stor provokasjon?
1: Det er det fordi at ø, han kommer der som minister, og det blir oppfattet på palestinsk side som et forsøk på å vise at de har kontroll over dette område, som muslimene regner som sitt tredje helligste sted, og som står under en spesiell <coughs> beskyttelse av den jordanske kongen. Sånn at det blir oppfattet som, som et statlig israelsk forsøk på å kontrollere høyden. Mm.
0: Du er jo tidligere prost i det norske kirket som Bakkevik, og du har lang erfaring med dialog og fredsarbeid i Midtøsten. I over 20 år har du jobbet med å få religiøse ledere i Jerusalem til å snakke sammen. Er dette, altså dialog, ekstra vanskelig når tema er tempelhøyden, eller haram al-Sharif, som muslimene kaller dette stedet?
1: Ja, det er det. Altså bare ja. for å ta det med navnet først, for det er jo, vi er i Jerusalem, og der er det nesten ikke noen navn som er nøytrale. Mm. Og, og jødene kaller det for tempelhøyden. Palestinere, og på arabisk så, så heter det Haram al-Sharif, og det betyder den hellige høyden. Uh, muslimene snakker ofte om det som Al-Aqsa, og da er det referert til det som en moské. Sånn at uh, hvis vi nå i fortsettelsen sier... Den hellige høyden, så holder vi oss på det som er mest nøytral grunn. Ja. Ja. Mm. Um, og så spurte du om um, hvorfor det var kontroversielt, altså hvorfor varme slimer kan be der. Da tror jeg vi må gå cirka 1400 år tilbake i tid, da, for å belyse det. For da, da kalif Omar inntok Jerusalem i 637 så ble han tatt imot av Sofronius, som ville unngå blodbad, og derfor overgav han seg selv. Han styrte jo byen. Han var kristenpatriark i, i, kristen i Jerusalem. Han visste kalifen rundt i byen, også gravkirken. Og så spurte han kalifen, vil du be her inne? Og så sa kalifen, nei, hvis jeg ber her inne, så vil vi, mine menn gjøre det til en moské. Mm. Altså det å bruke det Rituelt er å Omgjøre det, og det er derfor Muslimene har holdt på At alle har i og for seg Adgang, og de, de holdt jo Området åpent Og holder dem i princip prinsippet åpent Fremdeles fra deres side Men de vil ikke ha andre Rituelle, altså Andre religioners rituelle Bønner på høyden Fordi det oppfattes som et forsøk På å ta, ta overta kontrollen over det.
0: Mm. Og vi har jo tidligere sett da, hvor eh, brennbare disse få kvadratmeterne er, for etter at Ariel Sharon i år 2000 gikk in i Al-Aqsa-kommoskeen, som da er på den hellige høyden, så utløste det den andre intifadene, og nå, altså denne uka, så besøkte da Ben Gvir ganske kort det bygningskomplekset hvor denne moskeen Al-Aqsa ligger. Ja, kanskje du kan fortelle oss litt, for det er ikke så lett å forstå det her, for det er jo så lite, egentlig lite område, men hvordan ser det ut på den hellige høyden da? Altså, det er ikke snakk om noe stort sted.
1: Nei, men det er snakk om en del av Gamlebyen, altså den, den innmurede delen av Jerusalems område. Så er, i Gamlebyen er det ganske stort område. Og det er en blanding av forskjellige ting. Det ene er et, litt sånn, et bygget plateau, og så er det en del som er en, nærmest å forstås som en park, altså det er sånn blandingen av park og, park og, og plateau. Mitt på dette så ligger det to store bygninger. Det ene er Klippedomen, som finns på alle bilder fra Jerusalem, men den gyllene kuppelen. Det andre er det som ligger sør-østover, det er Al-Kibla-moskeen, som, Al som er da vent mot Mekka, som er det store bygget. Så rundt dette så ligger det delvis bymuren, og delvis så ligger det andre bygg, og det er, det er skoler, det er museer, det er ett verste hvor de restaurerer gamle muslimske manuskripter. Denne restaurasjonen blev faktisk satt i gang av, av en tidligere norsk lede, altså representant til palestinske myndigheter, Tor Vennesland, og de sitter der og restaurerer under oppsyn av italienske sånne teknikere. Så det er, det, er, det er denne blandingen av et svært område, park, eh, plateau og masse bygg. Og det er et sted å være. Så det er mange mennesker som, som er der for å be, som er, sitter de der og prater sammen, de leser Koran, har nærmest sånne små Koranklasser, og ja, de møtes, og de henger der. Ja. Og så er det denne muren rundt da? Så er det muren rundt på sør- og østsiden, ja.
0: Og det er klagemuren en del av den. Ja, og så ligger
1: ja. klagemuren, den ligger da på vestsiden av dette. Det er liksom, plateauet er bygget opp med, med svære, utskårende steiner. Og på vest, vestveggen er da, er da jødenes klagemur, hvor de hvor de ber, og hvor de har sine store samlinger, og klagemunnen har de fordi etter at tempelet ble ødelagt i år 70, så var dette stedet det nærmeste de kunne komme, det som tidligere var deres aller helligste sted.
0: Mm, mm. Du har altså jobbet med dialog veldig lenge Trond Bakkevik, og nå sa jo eh, en annen da fra dette partiet Jødisk Makt, altså den ministeren som var på den hellige høyden, han kommer da fra eh, dette partiet Jødisk Makt, og en annen som med dette partiet sa at han håpte at alle religioner skulle få be på tempelhøyden, og du har da som sagt jobbet med dialog. Høres ikke det ut som en god ting da?
1: Ja, det kan, sånn kan det høres ut, men ville vi tenkt at eh, det var en god ting hvis alle religioner kom og ba i en synagoge eller en kirke? Jeg tror ikke det. Jeg tenker vi skal ha respekt for det at dette er et muslimsk hellersted. Så skal vi ha respekt og dyp respekt for at høyden hvor tempelet sto har en helt speciell plass i, i jødisk tro. Og første kongebok hvor Salomo innvier tempelet og holder en lang bønn er en fortelling om jødenes forståelse av dette stedet. Det skal vi ha dyp respekt for. Men nå har det vært et muslimsk sted i 1400 år, bortsett fra korsfarertiden, og det skal vi ha respekt for, og si at, ordentlig, vi skal ikke be der, men vi skal være glad for at vi kan komme og besøke det. Det er et vakkert sted, og det er vakre bygninger, og det er fint å være der og oppleve den fromheten som utfolder seg der.
0: For mm. å forstå mer det som skjer, så kan vi jo dvele litt mer ved det som du er inne på nå, da du nevnte jo kong Salomo, Uh, ja, som da bygde dette tempelet. Det var David som hadde ideen, og så var det Salomon som byggde det, uh, og stedet altså det aller helligste jødommen. Nå skal du fortelle litt mer om historien bak tempelhøyden, da, som jødene sier.
1: Ja. ja, det begynte med at uh, kong David ble valgt til konge for alle Israels tolv stammer, og uh, han kom fra Betlem, Davids by som vi hører om i juleevangeliet. Uh, men Betlem tilhørte jo en av stammene, og han var opptatt av å finne et sted som kunne være et centralsted sted for alle Israels stammer, og hvor de også kunne oppbevare paktens ark, som var da denne kisten hvor de to steintavlene med de ti bud var bragt sammen med dem genom ørken. Den hadde de plassert et annet sted i landet, men de ønsket å ha det centralt i Israel. Så ble den brakt til Jerusalem, men David fick ikke bygge tempel, for han var en kriger, og så fikk han sønn bygge dette. Så er det masse dilemmaer omkring det å bygge et tempel, fordi, fordi hvordan kan Gud rommes mm. på ett sted, når Gud også er skaper overalt? Men dette kommer da frem, tydelig fremme i denne bønnen, at, at uh, dette er nå stedet for Guds nærvær. Og tempelet består av tre Deler. det ene var det yttre rom hvor alle kunne komme hvor vi for eksempel leser i evangelien om at Jesus ofte opp, oppholdt seg og de første kristne oppholdt seg også sammen med jøder som, som møttes så var det eh, det hellige rom hvor prestene kunne komme og hvor prestenes saker eh, ble oppbevart og så var det det aller helligste hvor, bare, hvor paktens ark sto og hvor bare ypperstepresten kunne gå inn en gang i året etter at han var renset. Mm. Og han, det var så strengt at han måtte også ha en form for tau rundt livet, sånn at hvis han skulle dø der inne, så kunne de hale han ut igjen. Mm. Ikke gå inn der. Eh, og, og så ble tempelet ødelagt i, da perserne kom i 586. Eh, ja, Før Kristus. Nå... Hm? Før Kristus. Før Kristus, ja. Ja. så Da ble det ødelagt, og store deler av Jerusalems befolkning blev bortført til Babylon. Så fikk de lov til å vende tilbake igjen og bygge opp igjen tempelet, så at det ble innviet i år 515 eller 16 og så sto jo tempelet der, noen, altså, jødene hadde kontroll jødene hadde en politiske kontroll over landskapet i noen hundre år, og så var det andre okkupasjonsmakter, dette gikk frem og tilbake. Så kom ett hvert en romersk okkupasjon, og fra jødisk side så begynte det jo også med opposisjon, og vad skal vi si, det altså de hadde, de hadde frihetskjempere, så mye at det blev uro i Jerusalem, og siden tempelet var det viktigste symbolet på, for jødene, så ødela rett og slett romerne tempelet i år 70. Og siden har det vært ødelagt, i år 135, så gikk keiseren til det skritt å utvise alle jødene fra Jerusalem så ble Jerusalem igjen overtatt av de kristne, eh, eller altså den romerske keiseren blev kristen, mm -hmm. og, så, og så bygget de da eh, gravkirken i år, og den var ferdig i år 335. Da, da muslimene igjen inntok byen, eller da de tok byen i 637, så var eh, Kali Fomar, han var interessert i hvor var Temple, fordi Koranen forteller at profeten Mohammed kom på et fabeldyr, en bevinget hest, alborak, flyvende fra Mekka til Jerusalem til en ytterste moské. Og islam ser jo på sig selv som fullendelsen av jødedom og kristendom. Mm. Og da var han interessert i hvor var jødenes tempel så fikk han, det var en jødisk konvertitt til islam, som visste han hvor det var, og da var det en søppelau, for de kristne var veldig bestemt på at ingen jøder skulle komme her, og ingen skulle begynne å bygge opp igjen tempel, så det var en søppel, søppeldinge, rett og slett. Han begynte å rense det, og så satte senere kalifer i gang med byggingen av klippemoskeen, som stod ferdig i år 695, og den store moskeen, som ofte kalles Al-Aqsa, eller Al-Kibla, som stod ferdig i 715. Og siden har de stått der.
0: Så dette er viktig sted i islam, fordi at man har en historie om at det var her Mohammed kom og ble vist himmelen, var det ikke det? At jo,
1: ste, der steg han opp til himmelen mm. og hade samtaler med Gud, blant annet om hvor ofte skulle en troende muslim be.
0: Men eh, så er det, som vi vet da, så er jo jødedommen er jo veldig opptatt av historien. Altså, mange sier at jødedommen er feiret historie. Det er en helt annen forhold til historien enn det vi har. Bare tenk på hvordan de minnes eh, fluktene fra Egypt og sånne mm -hmm. Men eh, prøver man også da i dag å ta, hva skal vi si, bevise sin historie, eller sin, eh, hvordan man har rett til å være her med å, utkraving, altså med konkret bevis, hvem var det først, hvem er mest rett til å være her, og sånne ting. er det noe kontroversiellt i det, eller, ja?
1: Ja, det er veldig kontroversielt. Mm. Uh, og det, altså, det er jo fra, fra enkelte på jødis side så brukes historien til å legge til mer enn nåtidige krav. Uh, og derfor har det fra muslimsk side vært forsøk på for eksempel å benekte at tempelet sto der. Det er bare, for å si det med ord, det er bare tullball. Altså, det er også en fornektelse av den kristne Bibelen. Men, men denne, den utfordringen som ligger i å bruke historien til å begrunne nåtidige krav, den kommer jo igjen nå for eksempel med, med statsminister Netanyahu, så sier at vi har rett på hele landet, altså inklusive det han kaller Judea og Samaria fra gammeldag, og så det som da tidligere var i Israel. Det, det dette er jo den retten, det eh, finnes jo ikke i noen folkerett eller internasjonale avtaler eller noen ting sånn, det, det begrunnes jo med at Gud på ett tidspunkt sa at dette var i Ødenes land. Um, og det eh, folkerett kan jo ikke forholde seg til Gud, altså den må forholde seg til avtaler inngått mellom mennesker, men det er jo det som gjør dette hele tiden kontroversielt, og det er det som gjør at du løser ikke denne konflikten uten at du også på en eller annen måte håndterer de religiøse komponentene i konflikten, mm. for de så såpass sterke på begge sider. Og fra muslimsk sider så finns det jo også et tilsvarende krav, og det sier at når landet en gang har vært muslimsk, så er det for alltid muslimsk. Altså nærmest sånne kanoniske territorier fra både muslimsk og jødisk, jødisk hold. Mm. så sånn at historien, historien er noe man må forholde sig til, og så man man samtidig beholde, etter hvert bli enig om hvordan vi oss til historien. Ja, vi skjønner, vi skjønner nødvendigheten av respekt for deres holdning til det dere kaller tempeløyden i forhold til jødene. Nå er situasjonen en annen. Eh, akkurat som det ble bygget kirker på gamle steder hvor det var hov i Norge eh, hvor nordønreligionen eh, vi ville jo ikke tenke at de kunne komme og kreve de stedene tilbake mm.
0: Det var så en omstritt jødisk politiker som oppsøkte den hellige høyden da den uka, men ikke alle jødiske grupperinger tenker vel som ham, eller hans parti, det er jødisk makt kan du se si litt om ulike jødiske holdninger til området som Bakkevik, altså til den ja, ja.
1: Mm. fordi um, og det, og det som er väldigt viktig, og som jeg mener er et, uh, en holdning som kan bidra til fred, er det jødiske sjefsrabbinatet, altså den offisielle jødiske institusjonen i Israel, som sier at ingen jøder skal gå på området, fordi dere kan risikere å tro på det område som var det aller helligste, mm. og der skal ingen mennesker tro Um, altså sette sin fot. Uh, og derfor står det en sånn liten plakat ved inngangen til den som brukes nå av, av alle for å komme inn der, som, som ikke er muslimer, at ingen jøder skal gå inn hit. Så det er, det er liksom den offisielle ordningen. Og så har man da ulike jødiske grupperinger, ofte med litt sånn nasjonalistisk, religiøst uh, innpakning, og andre som som leker med ideen om å gjenreise tempelet, altså det tredje tempel. Og rett bortenfor inngangen til, til høyden, så, så er det for eksempel sånne tempelaktivister som leker med denne ideen. Og det er, det er den spesielt religiøse begrunnelsen. Så er det da andre som henviser til historien, men som bruker religionsfrihet som argument for å si at vi har rett til å gå der, vi har rett til be der, som alle andre har, Um, og de er ofte mer av den nasjonalreligiøse holdningen. Så du har liksom de, de, tre, de tre grupperingene, som er da de som vil bygge tempelet, de som vil gå der av sånne nasjonalreligiøse grunder og de som sier at de ikke vil gå der, skal gå der. Og de siste, de sier jo da at at tempelet skal først bygges når messias kommer, og da skal det være et fredenssted hvor alle, Trone troende skal kunne komme og be. Og som da en, en katolisk patriark sa i en av våre samtaler, så når vi kommer til det tidspunktet i historien, så er det jo ingen som spør om det er kristen, muslim eller jøde. Så da er vi der, alle sammen, gjerne.
0: Tempelhøyden er altså, eller det hellige høyden da, så stadig den plassen på jorda som utløser flest religiøse konflikter. Vad er løsningen, mener du, som Bakkevik?
1: Løsningen består ganske enkelt i å respektere at dette er nå et muslimsk sted. Legge til rette for at muslimene har full kontroll over det. Og, da er jeg også helt sikker på, og det vil jeg jo sagt til dem at det må de gjøre, slipper alle andre til for å kunne besøke stedet. Men gjerne være strenge på at her skal det ikke foregå rituell bønn.
0: Og jødene skal stadig få ha... Vestmuren selvfølgelig.
1: Vest, jødene skal ha Vestmuren, og der skal de få kunne be uhindret å, å ha det som sitt sted. Sånn at det, det er helt tydelig i Jerusalem.
0: Du har hørt en podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio.